0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rig, så sier det seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på Stord. Ikke sant? Da må du faktisk hyre inn noen midlertidig. Og hvis ikke du kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det er jo ikke smart politikk. Navn. Kristin
1: Skogenlund. Ålder 55 år. Och stilling konsernschef i Shipstead. Vi är alltså på kontoret till Shipstead-chefen, nästan på toppen av Vägebygget mitt i Oslo centrum i regeringskvartalet. Du har bak alla dessa bländningsgardinerna utsiktligt sån ut över hustaken och du har ansvar för en rad mediehus, digitala marknadsplatser och finanstjänster bland annat. Vi st du skulle haft ett annat yrke, vad ville du ha jobbat med?
0: Jeg hadde nok elsket å være gartner. Jeg er veldig glad i hagearbeid og elsker å holde på med ting som jeg ser ganske umiddelbare resultater av. Og det å gjøre det vakkert i en hage og få ting til å gro, det, det er et eller annet naturlig og essensielt for det som gir meg
1: en sånn mental tilfredsstillelse. Hvor var du den 24. februar da Russland invaderte Ukraina?
0: Ja, du, da fløy jeg faktisk hjem fra Haugesund, for jeg hadde vært på et møte der, og så... Hadde vi hadde styremøtet i Oslofylharmonien og hadde konsert etterpå. Men jeg husker jo dagen veldig godt, men jeg, ja, jeg, jeg var her. Hvordan har krigen påvirket deg? Jeg har vært utrolig opprørt, eller er veldig opprørt over den krigen. Jeg, blir, jeg føler meg nesten sånn personlig forurettet at noen kan gjøre sånne ting i våre dager og, og ødelegge så mye, for får så mange av. Jeg, 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 jeg synes det er helt forferdelig. Og jeg føler veldig med de den går direkte utover, selvfølgelig, først og fremst. Men jeg, det, det gjør jo noe med hele den verden vi lever i. Så jeg, jeg er veldig opprørt over det. Og jeg har litt sånn, jeg føler det litt personlig. Jeg hadde en far som satt i konsentrasjonsleire i tre år under krigen. Og liksom alle sånne ting vekker kanske noen ekstra følelser i meg da. At jeg, akkurat som jeg tar det personlig nesten. Så jeg synes det der er fryktelig. Og sånn jobbmessig så har vi jo ikke... Vi hade noen veldig få ansatte i Ukraina, men vi har jo veldig, veldig mange ansatte i Polen. Og där var jeg nå i maj og det var også väldigt sterkt. Jeg tror nesten hver eneste ansatt jeg snakket med hadde en ukrainsk familie boende hjemme her, Så det er
1: klart for noen så er dette veldig, väldigt tett på. Hvordan er det å leie en stor bedrift gjennom alt dette?
0: Nei, altså... Jeg skal ikke overdrive, fordi vi, vi har jo vært väldigt forskånt for konsekvensene det. Det er jo mange andre bedrifter som har vært mye mer direkte truffet av det. Men det er klart, når alle sånne ting skjer, så er det veldig viktig å, å snakke mye om det. Det er veldig viktig å la ansatte få ta del i, i konsekvensene av det. Vi har hatt allmøter hvor vi har snakket med ukrainere som jobber her, hvor folk har fortalt sine personlige historier, hvor vi har hört fra det i Polen, hvordan det oppleves for dem. Så har, og ikke minst har vi visjonalister og fotografer i som er i krigszonen, og som utsetter seg for fare ved å dekke sakene for våre medier. Så vi har også hørt väldigt sterke historier fra dem, da, og de som har vært på bakken. Vi har hatt fotografer som har vist bildes, egne bilder og fortalt om oblevelser. Så det, det gjør i alle fall at alle her føler at de får ta del i, i, i situasjonen. Da.
1: Hvordan merker det i arbeidsmarknaden og priskrisene som har vært gjennom våren? Ja,
0: det er egentlig to spørsmål, fordi arbeidsmarkedet, særlig her i Norge, men for så vidt også i, i Sverige og Finland og Danmark, er jo ganske sterkt nå. så er stor etterspørsel etter arbeidskraft, men vi får se hvordan det utvikler seg. Men Men det vi merker veldig godt er jo inflasjon og prispress, og ikke minst merker vi jo veldig godt endringene i finansmarkedene, der man for et år siden var veldig opptatt av vekst, mens man nå er blitt mye mer kortsiktig og vill ha kortsiktig lønnsomhet, investorerne har blitt väldigt konservative, de liker ikke så godt at man satser på nye ting, man skal liksom holde sig til kjernevirksomheten, og det er som er helt trygt, så det har vært en voldsom endring i markedsentimentet i løpet av de siste månedene.
1: Hva får det å si fremover, tror du?
0: Nei, altså når du sitter og leder en bedrift som vår med mange tusen ansatte og 70 forskjellige virksomheter, så er dette en balansekunst, fordi man må jo følge de signalene og trendene og bevare tillit hos investorene og levere det markedet er opptatt av. Men samtidig så kan man liksom ikke snu alt for brått på kort tid heller, for det jo, vi har jo mange planer og mange prosjekter i gang her som går over lengre tid og det er mange ansatte som har en voldsom entusiasme og skapekraft for det, og det å klare å være litt mer forsiktig og konservativ uten å drepe den skapegnisten, og det er veldig viktig, og så er det også noe med at det er gjerne i kriser at man får unike muligheter, så det å tørre å å være litt motsyklisk, av og til gå litt mot strømmen, og kanskje
1: benytte alle de mulighetene som også oppstår i vanskelige tider, det, det er en del av den balansekunsten. Det er en del spenning mellom USA och Kina, det kan bli endringer i det geopolitiske landskapet. Hvor uroa er du over det, og hva konsekvenser kan det få for oss her nord på sikt?
0: Altså det, nå så vi jo som skjedde med med Russland, og det er klart Kina er på mange måter en, en annen joker på den globale politiske arenan, og vi har vel sett nå at Ting vi ikke trodde kunne skje, det skjer plutselig. Så, vi har jo også et USA som ikke er like stabilt og trygt som det vi har vært vant til gjennom mange ti år nå. Så det er jo en intern politisk situation i USA også, som, som jeg mener er veldig bekymringsfull. Så det er klart man kan, man kan, man kan bekymre sig for mye, og så er det kanskje noe med Prøve å fokusere litt på det man faktisk påvirker og gjøre det beste ut av det. Og en annen bekymring jeg har er at jeg synes vi har blitt mye, mye mindre flinke her hjemme til å samles om de store tingene. Jeg synes jeg ser alt for mange aktører som egger opp til polarisering og uh, ja, dyrking av motsetninger som jeg tror er veldig usund for samfunnet vårt.
1: Hva du på da?
0: Nei, jeg synes hele det politiske klimaet har blitt mye mer preget av særinteresser, at man ikke, ikke finner sammen om de store fellesløsningene i politiken som Norge har tjent på og vært gode til, men att at man, sant, det man, det blir, det blir det eneste liksom, politiske spillet handler bare om å dyrke forskjellene, om å dyrke stereotypene,
1: og jeg, jeg liker ikke den utviklingen, må jeg si. Mener du at meningsrommet blir trangere? Altså, det
0: blir en konfliktdyrking, og det blir en ton i debatten som gjør det ganske lite attraktivt for mange, tror jeg, å ta del i den. Så får du liksom færre aktører som liksom nesten spesialiserer seg på sine særinteresser og som står steilt mot hverandre med det, og så får man inntrykk av at det er hele sentimentet, men... Jeg tror egentlig det ikke er så veldig representativt. Da. Jeg tror det er en stor taus majoritet der ute som egentlig ønsker å finne
1: de brede, gode fellesløsningene. Og de hører du ikke så mye fra. En av de store debatterne som kommer fremover av jo pension, som du selv har vært med på å levere en rapport med pensjonsutvalet nå nylig i juni. Det har dere fått en del kjeft fra, fra yttre venstresiden i alle fall. Det vi har sagt det er at når, sant,
0: når vi lever lenger, og når vi har en levealdersjustering som gjør at man må jobbe lenger for å få samme pensjon, så er det en god idé å også formelt heve aldersgrensene og sørge for at alle andre ytelser følger med aldersgrensene. I dag, hvis du jobber utover 67 år, har du ikke rett til sykepenger for eksempel. Så det det vi foreslår er jo bare en formalisering av det som uansett Skjer. Og vi foreslår at dette skjer veldig gradvis med en økning på rundt en eller en drøy måned per kalenderår, så det er jo ikke en dramatisk utvikling. Så er det enkelte grupperinger i LO som, som er opptatt av dette med sliterne. Det har for så vi vært i utvalget også, men hverken vi SSB eller LO eh, klarer å komme opp med en god definisjon av disse sliterne, og da er det også veldig vanskelig å finne målrettede ordninger, og et pensjonssystem er noe som omfatter alle, og det er veldig vanskelig å bruke et helhetlig system til å prøve å målrette tiltak mot enkelte grupper, særlig ikke de lar seg identifisere, og derfor så har vi sagt at ja, det Finns en problematikk i forhold til de som faller ut av arbeidslivet og ikke klarer å stå løpet ut
1: aldersmessig, men de må
0: man ha andre ordninger for. Da dere lager
1: rapporten, hva omsyn var viktigst for dere, økonomisk eller sosial bærekraft?
0: Og poenget er at de to henger sammen, for hvis ikke du har sosial bærekraft i systemet, altså hvis systemet gjør at enkelte kommer for dårlig ut, så får du ikke en allmen oppslutning og accept av systemet. Så det er på en måte sånn at det sosiale nesten må komme først, men samtidig hvis, hvis du lager ett system som er så dyrt at du vet at dette vil vi ikke kunne finansiere om noen ti år, da vil jo også folk miste tilliten til det systemet. Så igjen er det en slags balansegang da, men du kan se si, vi har jo... Vi har Jeg opplever at vi har kommet med veldig et veldig godt forslag, men det har jo ikke vært mulig å tette de hullene i pensjonsreformen, for å kalle det det, med uføre og minstdytelser, uten at det medfører ekstra kostnader. Det har ikke vært mulig. Men med å kombinere det med økte aldersgrenser, så får du gjort, innført det på en klok og effektiv måte.
1: Burde vi bare beholde dagens system, da, sånn at det blir håper, billigere?
0: Nei, fordi vi du hadde gjort det så ville du om noen ti år
1: fått grupper av minstepensjonister og
0: uføretrygde det som, fordi, som hadde fått for lav pensjon, uføretrygde det fordi de ikke kan kompensere for levealdersjustering, fordi de ikke står i arbeid. Så det, var, det, var, det lå på en måte en slags i igjen fra pensjonsreformen. Og det biter ikke så veldig nå, fordi vi har, har gått så få år at levealdersjusteringen har ikke begynt å bite ordentlig enda. Men noen ti år ut i tid så ville ikke det vært bærekraftig. Og da må det korrigeres, og det lå jo i oppdraget vårt, og det mener jeg vi har funnet gode forslag på.
1: Så du mener at opplegget dere skissere vil gjøre pension bedre for dem med låg inntekt?
0: Ja, absolutt
1: är du besinna fått den politiske behandling av rapporten den kan drivas framförandra?
0: Nej, jag är egentligen ganska optimistisk för det har varit ett väldigt brett sammansatt utvalg och det är gott förankrat uh, i bland till alla flesta partier på Stortinget och jag tror det er en väldigt bred og god förståelse for dette Så jag hoppas jo att detta går igenom uh, mer eller mindre i likt det är föreslått och grundat att jag säger det är att det är så i pensionssystemet är det så viktigt att ting hänger sammen och är i balans med varandra. Og denne helhetlige anbefalingen tror jeg vil stå seg godt. Hva må politikerne tenke på fremover? Jeg tänker at politikerne må tenke på at vi er inne i en tid hvor det vil kreve, det vil kreves mer av oss. Vi må uh, bevare den sterke tilliten vi har i samfunnet. Vi må være gode til å finne felles løsninger, for det er de som står sig aller best. Vi må få bukt med noe den polariseringen som vi ser tendenser til. Vi må sikre at vi har et trygt samfunn, vi må sikre at vi kan forsvare oss, vi må sikre at vi har datasikkerhet, vi må ha matforsyningssikkerhet. Altså vi må sikre en del av de grunnleggende tingene som vi alltid har tatt for gitt, og som vi kanskje ikke kan ta for gitt lenger. Og så håper jeg jo at, at Norge kan fortsette å ha et kjempegodt næringsliv der vi leder an i å løse samfunnsutfordringer, det værer seg bærekraft, det værer seg... Transparante eh, tjenester, god informasjon, eh, eh, ja, produkter som, som løser eh, utfordringene rundt oss. Da. At vi har et godt samspill mellom politikere og næringsliv for å sikre det. Og jeg håper virkelig at vi kan bevare det veldig gode arbeidslivet vi har i, i Norge. Og da kan jeg av bli litt fortvilet når man hører om storegjengjøring og andre ting. For jeg synes at vi skal fremsnakke det mer hvor fantastisk flott næringsliv vi har, hvor mange som er heldige og har gode jobber hvor de får utvikle seg, bryne seg og bruke seg selv til å bidra til å skape verdier da som hele samfunnet nytter godt da det er vi litt for lite flinke til å fokusere på synes jeg
1: ja, så stora ingöring gör den kan
0: Nej, vi har ju hört politikerna snacka om att nu ska vi ha stor i arbetsliv och sånt. Jag 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 blir leman. Jag hör den typen retorik för jag tror alla alla önskar seriöst arbetsliv och vi ska självklart
1: ta tak i det som som inte fungerar till hensikten med det är en bitte liten del av arbetslivet. Men det er vel en, et fortrinn for folk også, å ha fast jobb, og ikke midlertidige ställningar. Jo, det er absolutt et fortrinn å ha, ha fast jobb, men en, en liten del av arbeidslivet vil
0: alltid være midlertidig i karakter, fordi det er svingninger i aktivitetsmängder og andre ting. Det er ikke, det er ikke, arbeidslivet er ikke alltid A4, og alle mennesker er ikke A4 heller. Det er noen mennesker som ikke ønsker å ha fast jobb. De ønsker å ha større fleksibilitet, de ønsker kanskje å jobbe bare i perioder av året. Det er ikke sånn at alle har akkurat samme behov där ute. Poenget er at man ska jo ikke bruke midlertidighet systematisk, men en del virksomhet er midlertidig i sin natur. Altså hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rig, så har ikke, og så er det kanskje i to intensive uker hvor de har brukt for 200 elektrikere, så sier sig seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på stort. Da må du faktisk hyre inn noen midlertidig. Og hvis ikke du kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det er jo ikke smart politikk.
1: Hva mener du regjeringen må endre
0: på? Jeg mener at de ikke må være så dogmatiske. Altså, de må sikre et seriøst og godt men det for eksempel å forby midlertidighet, det, er, det gir for mig ingen mening. Da har du ikke skjønt hvordan arbeidslivet fungerer.
1: Så stor inngjøring i arbeidslivet, det er du imot?
0: Hvis, hvis vi hadde sagt at vi skal holde det rent og ryddig i arbeidslivet hele tiden, det har jeg veldig for. Men uttrykk og storengjøring, da gir du inntrykk av at det er et veldig skittent sted, og det er det ikke. Det er, du finner noe smuss her og der, og det skal vi få bokt med. Men storengjøring, det blir feil uttrykk. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.